0: طيب والسيب اللائق؟ من باب أولى من باب أولى لأن الله سمى الزنا فاحشة فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وأما اللواط فسمي الفاحشة كما قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة وأل هذه تدل على أنها فاحشة عظمى والعياذ بالله والنفس بالنفس، ولا بد من شروط، يعني إذا قتل قتل، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، هل هما صفتان لموصوف واحد؟ بحيث نقول: إن التارك لدينه مفارق للجماعة، وأن من فارق الجماعة فقد ترك دينه هذا يرجع إلى النصوص الأخرى فيقال إذا اجتمع الوصفان فلا شك في أنه حلال الدم يعني إذا ارتد وفارق الجماعة فلا شك أنه مباح الدم فإن ارتد ولم يفارق الجماعة فإن النصوص تدل على أنه مباح الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه وان فارق الجماعه ولم يرتد فقد دلت الادله ايضا على انه مباح الدم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه او قال فاضربوا عنقه وذلك لان هذا وان كان مسلما يحصل من فعله ايش؟ شر عظيم وفتنة كبيرة وتطهير الأرض منه وتطهير الأمة منه هو المناسب، وهو أيضا من مصلحته، هو من مصلحته حتى لا يتمادى في الشر. نعم، أي نعم، ومن يحرر حديث الربيع؟ نعم؟, نعم. نعم. ايش؟ نعم. نعم. النووي له كلام فيه. له كلام فيه؟ طيب من يحرر لنا؟ النووي مو عندنا الآن. كمال؟ طيب إلى متى؟ غادي إن شاء الله. إن لا إله إلا الله. إيش؟ ها؟ لها مقصد. وهو اخراج اليقين الفاسد من القلب على الانبياء كذا على الاشياء هذا على, على الاشياء والمشاهدات وادخال اليقين الصحيح على الله كذا وش معنى الكلام هذا لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله عز وجل هل هذا معنى ما ما هذا الكلام ولا ولا وجه. إخراج اليقين الفاسد، وش معنى اليقين الفاسد؟ معناها المعروف عند أهل العلم لا معبود حق إلا الله، وهذا محمد نور محمد؟ يقول حينما مات عبد الله تضله الملائكة، فهل ذاك تظليل من شدة حر الشمس؟ وحينما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه، وحينما قال وحينما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش, عرش الرحمن ليش يترك الجهاد لا معنى اهتز فرح بروحه ليس لتركه الجهاد انا اشير عليكم ايها الطلبه مشهوره ناصر هذه المسائل التي لم يسال عنها الصحابه دعوها يعني أنا نحن أشد حرصا على العلم بما بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة دعنا من صوفية ما صوفية أنا بعلمك الآن خاطب بهذا الكلام أي صوف حتى اللي ما عليه الشعر خاطبه بذلك اللي ما له الصوف خاطبه بهذا أيضا قل هل أنت أعلم من الصحابة أو أشد حرصا على العلم من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تظله ما ندري هل من حر الشمس أو إكراما له ما ندري علينا أن نقول إن الملائكة تظله والله أعلم بما وراء ذلك فإن أبيتم إلا أن تسألوا وتعمقوا فإنكم هالكون. نعم. فيه من قطب الوليد تظلهم الملايكة نعم نحن نريد أن نعزلهم عدة نقولهم هذا غلط نعم نقول نعم 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 هذا كذب من قال لكم هذا مات أشرف من 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 أوليائكم ولا نقول أن نعم تظلهم الملايكة مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ما نقول تظلهم الملايكة أفهمت؟ لأن ذول باطلهم سهل رده رده سهل فإن ادعوا أنهم يعلمون الغيب فقد أعلنوا كفرهم وخروجهم من دين الإسلام لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله
1: نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لاحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا اله غيره لا يحل دم رجل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ثلاثة نفر التارك الإسلام،, التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا حدثنا عويل الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله والذي لا إله غيره
0: بأيه. سبق لنا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحن دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والثيب هو الذي سامح نعم والثاني النفس بالنفس الله محمد ها. يعني من قتل شخصاً قتل به طيب هذا العموم لا يمكن أن يخرج شيء من أفراده إلا بدليل فمن قال مثلا لا يقتل الحر بالعبد قلنا هذا الدليل من قال لا يقتل الوالد بولده قلنا هذا الدليل من قال لا يقتل العالم بالجاهل قلنا هذا الدليل من قال لا يقتل الرجل المرأة قلنا هذا الدليل لأن لدينا كلاما من من هو افصح المتكلمين واعلم المتكلم المتكلمين بشريعه الله وانصحهم لعباد الله يقول النفس بالنفس فخذ هذا هذا العموم ومن ادعى خروج شيء من افراده فعليه فعليه الدليل وحينئذ لا بد ان نرجع الى شروط القصاص التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ونمحصها وننزلها على هذا الحديث وهو مطابق تماما لقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. التارك لدينه المفارق الجماعة. قلنا التارك لدينه هو المرتد. المفارق الجماعة ذكرنا بالأمس أنه الأخ ولو كان مسلما أو هذا المفارق الجماعة، لكن ذكرنا معنى آخر. يعني هذا المفارق الجماعة وصف للتارك لدينه، فيكون التارك لدينه المرتد مفارق للجماعة لجماعة المسلمين، أو إن كل واحد كل وص يثبت به إباحة الدم التارك لدينه المرتد والمفارق للجماعة أي لجماعة المسلمين في بيعة ولي الأمر. وذكرنا ان النصوص وردت بهذا وهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال ما اتاكم وامركم جميعا يريد ان يفرق جماعتكم ويشق عصاكم اظن فاضربوا عنقه فيكون صالحا لهذا وهذا نعم اي هذا هذا اللي كاتبه؟ اي طيب نقراه هذا قضيه الـ الـ الانصاريه الربيع نقراه الان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه نقولات لبعض اهل العلم فيما استشكلوه من حديث انس عند مسلم حيث خالف رواية البخاري وأهل السنن و... و... وأهل السنن وفيما يلي إجاباتهم عن هذا الإشكال قال الإمام النووي رحمه الله بعد سياق حديث مسلم كاملا قال هذه رواية مسلم وخالفه البخاري في روايته فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية وطلبوا إليها العفو فأبوا وطلبوا اليها العفو فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنيه الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره هذا لفظ روايه البخاري فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين احدهما ان في روايه ان في روايه مسلم ان الجاريه اخت الربيع ان الجاريه اخت الربيع وفي روايه البخاري انها الربيع بنفسها والثاني أن في رواية
0: الجارية.
1: أن الجارية أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع أنها الربيع بنفسها. أنها
0: و... الجارية أو الكاسرة أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسان جاءت الطلق، ولعلمنا أن أخت الربيع جرحت إنسان وين الشيخ الجاري؟ نعم المطبوع جارية كيف؟ عند النووي في شرحه كما
1: قرأتك لأنه الآن
0: أن أخته قبيع ثم أرده جراح السنسان أقول لك واضح سم لها الجارية لأنها الجارية وفيها تصريق نعم ها؟ نعم مصححة. مصححة. نعم لأنها جارية جارية
1: احدهما ان في روايه مسلم انها اخت الربيع وفي روايه البخاري انها الربيع بنفسها والثاني ان في روايه مسلم ان الحارث لا تكسر ثنيتها هي ام الربيع بفتح الراء وفي روايه البخاري انه انس بن النضر قال العلماء المعروف في الروايات روايه البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه وكذا رواه أصحاب السنن قلت إنهما قضيتان أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشكيل الياء وأما أم الربيع أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء، وقال الأبتي في شرحه على على مسلم قوله: إن أخت الربيع كذا في مسلم والذي في البخاري أنها الربيع لا أختها، قال فيه عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية وهذا هو المعروف والربيع هذه هي بنت النضر اخت انس بن النضر وعمة انس بن مالك قال الحافظ في الاصابة في ترجمة الربيع بعد ان اورد الحديث من صحيح البخاري واما ما وقع في صحيح مسلم من وجه اخر عن انس ان اخت الربيع ان اخت الربيع جرحت انسانا فذكر وفيه فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانه فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ وإلا فهو وهم من بعض رواته ويستفاد إن كان محفوظا أن لوالدة الربيع صحبة وقال في فتح الباري عند شرح قوله وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص وهذه الجملة أوردها البخاري رحمه الله معلقة في باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات قال الحافظ قوله وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص كذا لهم ووقع للنسفي كتاب الله القصاص والمعتمد ما عند الجماعه وهو بالنصب على الاغراء قال ابو ذر كذا وقع هنا والصواب الربيع بنت النضر عمه انس وقال الكرماني قيل ان الصواب وجرحت الربيع بحذف لفظه اخت فانه الموافق لما تقدم في البقره من وجه اخر عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسر ثنية جارية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص قال إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى لكنه لم ينقل عن أحد كذا قال وقد ذكر جماعة وقد ذكر جماعة أنهما قصتان والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا الحديث قال النووي قال العلماء المعروف رواية البخاري ويحتمل أن يكونا قصتين قلت وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعا وقع لامرأه واحدة وقع لمرات واحدة إحداهما أنها جرحت إنسان نعم أن بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأه واحدة إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضى عليها بالضمان والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص وحلفت أمها في الأولى واخ وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد قلت في القصتين مغايرات مغاي مغاي أو مغايرات منها: هل الجانية الربيع أو أختها؟ وهل الجناية... الجانية، الجانية، الجانية. هل الجارحة الربيع أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وهل الحالف أم الربيع, أم الربيع أو أخوها أنا بن النظر وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها فهو غلط في ذكر أبيها والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به في صحيح البخاري هذا ما تيسر لي جمعه في هذه العجالة والحمد لله من قبل ومن بعد الطالب كمان الجزائري.
0: الرحمن الرحيم أما مسألة الجرح وكسر السن فلا منافاة بينهم لأنه من أجاز أنها ضربت الشبه فانجرحت وانكسر السن وهذا لا لا يعني ليس فيه إشكال لكن الإشكال في أن أنس بن رضي الله عنه هو الذي أقسم وهذا اللي في أن أمه أخت الجار. اخت الربيع هذا هو مشكل والذي ارى انه لا حجر التكلف الوهم جائز على كل انسان وما دام روايات البخاري والبخاري باتفاق جمهور المحدثين اصح من مسلم وكذلك روايات السنن تؤيده فالمعتمد روايات البخاري ويكون هذه فيها اوهام ولا احد يسلم من الوهم. اي القصه واحده ويبعد ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اكتب الله القصاص ثم يعاد مره ثانيه ثم يعترضون هذا بعيد بعيد جدا فالذي اظهر لي ان يقال الحمد لله الوهم جائز على كل انسان. وما دامت رواية البخاري وغيره من أصحاب الحديث على أن الأمر خلاف ما في صحيح مسلم، فالرواة قد يتوهمون. نعم. نعم صليب. الذي يكفر الصلاة، الذي يكفر بعض الناس يتكابرون كفرا كفر. بعض عند بعض الناس لكن هو للجماعه يا شيخ ما هو فارق للجماعه لانه يركز على المفاسد حتى الزلازل من يبغى من يبغى يضر الدين يسوي مثله يصير مفتاح شر بنفسه ما فهمت المقصود من السؤال من الكلام هذا وش المقصود منه؟ الصلاه هو هو مفارق للجماعه ولا ولا منتصف الجماعه؟ ما في شك مفارق للجماعه مفارق لجماعه المسلمين لأن المسلمين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهذا مفارق لكن ما حاجة نقول حتى حتى لو قلنا أنه غير مفارق مثلا أنه يؤدي الزكاة ويصوم رمضان فهو تارك لدين لأنه يعني كافر دلت النصوص على كفره ما كفرنا احنا نبرأ الى الله ان نكفر ما لم يكفر الله ورسوله ونحن نؤمن بان من كفر انسانا لم يكفر الله ورسوله عاد كفره عليه لكن ماذا نقول اذا قال الله ورسوله انه كافر نقول لا ما في اسئله الان قرأنا بحث كان في نفس البحث هذا ما هو؟ قال بفتح الرعب نوى أم الربيع اي يقول انها قصتين لا انها قصتين أبدا ما هي قصتين أنا لا أرى أنها قصتين أنها قصة واحدة والربيع أيضا كما أخطأوا في السياق أخطأوا في 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 التحريك الحركات
1: باب بيان إثم من سن القتل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل
0: قوله ظلما يعني أما إذا كان بحق فليس به إثم أصلا حتى يكون عليه كفل من إثمها ولكن إذا كان ظلما فإن على القاتل الأول كفل من دمها أي من إثم دمها القاتل الأول قتل حسدًا والعياذ بالله، لأنه لما قرب قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأن الله عز وجل يتقبل من المتقين، وقد علم أن الثاني ليس من المتقين، حسده قال: لأقتلنك لا على أي شيء، على أي شيء، أسألكم لأن الله... على أن الله قَدْ وذلك فضل الله يتيم من يشاء فقال له إنما يتقبل الله من المتقين ولم يقل ذلك تزكية لنفسه لكن تعريضا بأخيه وحثا له على التقوى كأنه يقول لو اتقيت الله لقبل منك فاتق الله حتى يقبل منك ثم قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني اي مددتها الي سيقتلني ما انا بباسط يدي, يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. وهذه من تقواه وكون هذا يبسط يده اليه ليقتله يدل على على عدم التقوى. ما انا بباسط ليقتلك اني اخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخي نسال الله العافيه. طوعته أي سهلته له وذللته له فقتله فأصبح من الخاسرين خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله هو أول من سن القتل لأنه ابن لأنه ابن آدم لصلبه فكان كل من قتل نفسا بغير حق يكون على هذا القاتل كفل من دمها والعياذ بالله لأنه أول من سن القتل وهذا التعليل له فائدة عظيمة وهو أن من سن إثما فإن عليه إثم من استن به وهو شاهد الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وظاهر الحديث أن من فعلها وإن لم يعتقد أنه مستن بالأول فعل الأول نصيب من الإثم، حتى وإن لم ينول به، وفيه الحذر من أن يسن الإنسان للناس، من أن يسن الإنسان للناس من الآثام ما لم يكن يعرفونه. اللهم آمين، نعم. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة
1: قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكرا اول باب المجازاه بالدماء في الاخره
0: اذا <سؤال> اراد ان يسن سنه هو يظن انها سنه لكن بمراجعه العلم عرف انها بدعه ولكن قد اخذها عنه اناس ولا يستطيع مثلا الرجوع اليهم كلهم فيعني هذا اذا تاب ومن توبته ان يعلن خلاف ما كان سنه من قبل فان الله يتوب عليه. نعم حتى الذين لم واما من قال من العلماء ان المبتدع لا توبة له فمقصود بذلك انه لا توبة له مما مما حصل ولأن الرجوع لان الرجوع لان رجوع المقتدين به صعب لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا علم انه كان على بدعه ثم رجع إلى الله وكتب إن كان كاتباً من قبل أو قال وأعلن فإن الله يتوب عليه أشكل عليك كون ابن آدم ندم على فعله إيش؟ ندم على فعله نعم وكونه حمل الوزن. هو لم يندم على توبة إلى الله لكن ندم على التعب الذي حصل له ولا لو ندم توبة إلى الله لتاب الله عليه مثل قول الشيطان قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين هو اخاف الله رب العالمين خوف من عقابه الذي هو خوف عباده لا ما هو خوف عباده نعم باب
1: المجازاه بالدماء في الاخره وانها اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى
0: بين الناس يوم القيامة في الدماء. وائل عن عبد الله هذه دائما ترد وائل هذا من اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإذا جاء مبهمًا وائل عن عبد الله عرفنا ان المبهم هو عبد الله بن مسعود. قوله اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في في الدماء. فيه دليل على القضاء بين الناس يوم القيامة. وهذا لا أشكال فيه لكن بماذا يبدأ يبدأ بالدماء فالقاتل والآخر مالا أيهما لا يبدأ بالقضاء القاتل لأن ذلك أعظم ما يكون وهذا باعتبار حق الخلق أما باعتبار حق الله فأول ما ينظر في عمل الإنسان الصلاة لأنها أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين فإن قال قائل ألا يدل هذا الحديث على أن القاتل لا توبة له لأن المقتول انتهى ارتحل عن الدنيا ولا يمكن أن يتحل له فالجواب بلأ ولهذا نقول ان حق المقتول باقي ان حق المقتول باقي لا يرتفع بتوبه القاتل هكذا قال كثير من العلماء تعليقا على قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان القاتل عمدا لا توبه له قالوا ان الانسان, الإنسان الذي يقتل عمدا يتعلق بقتله ثلاثه حقوق حق لله وهذا تنفع فيه التوبة بالاتفاق، وحق لأولياء المقتول وتحقيق التوبة فيه أن نسلم نفسه لأولياء المقتول، حق للقاتل لا يمكن أن يقضى في الدنيا بل يكون في الآخرة، ولكن ظاهر آية ظاهر آية الفرقان أن الله يتوب على القاتل وهو وهو سبحانه وتعالى يتحمل حق المقتول ويوفيه إذا صحت توبة القاتل، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل، هذا معنى قوله لا تقبل له توبة اي ان حق المقتول لا يسقط بتوبه القاتل بل لا بد ان يرضى يوم القيامه ويستوفى له من عند الغني الحميد عز وجل نعم
1: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن شعبه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان بعضهم قال عن شعبه يقضى وبعضهم
0: قال يحكم بين الناس والمعنى واحد. المعنى واحد، القضاء والحكم بمعنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. يعني لا يحكم. قال الله تعالى: إن ربك يقضي بينهم بإيش؟ بحكمه وهو السميع العليم. لكن من حرص الرواة جزاهم الله خير وغفر لهم من حرصهم على ضبط الاحاديث انهم يتكلمون فيها ليستدل به على محافظتهم التامه على ذكر الحديث بلفظه. نعم. 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 تخريج الآية إن هذه الإشكال في ايش؟ يعني أنه إذا هذا هذا في غير التائب لكن الإشكال يبقى حتى في هذا التعب، وهو أن ظاهر الآية العموم وقد سبق لنا تخريجها وقلنا أن الخلود أصل فيه ايش؟ البقاء البقاء الدوام يعني أو أو المكتب دائم الطويل الأصل أنه الخلود دائم وإذا جاءت أبدا فهي من باب التوكيد لكن هذا الحديث مطلق فيه بيان السبب والأسباب إذا وجد لها موانع نعم لا تنفذ وحينئذ تبقى الآية على أن من فعل ذلك فإنه يخلد إلا أن يوجد مانع والمانع ما ندري هل يوجد أو لا يوجد. المانع ما هو؟ الإيمان. وهذا ما ندري هل يوجد أو لا يوجد لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضاً: "لا يزال المرء في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما". المسألة خطيرة. نعم.
1: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاثه متوانيات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذا الحجه قلنا بلى قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلده قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجع النبادي
0: كفارا
1: كفار أو ضلالة يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته. فلعل رب... فلعل. فلعل بعض من يبلغه من فلعل بعض من يبلغه يكون. نعم. فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته. ورجب مضر وفي روايه ابي بكر فلا ترجعوا بعدي.
0: يقول رحمه الله في هذا الحديث المترجم للابواب باب وتغريض تحريم الدماء والاعراض والاموال. واخذ هذا التغريض من هذا العرض الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند التحدث عن تحريمها. يقول أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض الزمان يعني الوقت استدار من الدوران كهيئته يعني على الهيئة التي كان عليها يوم خلق الله السماوات والأرض كما قال تعالى ان عده الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض والمراد بالاستداره انهم كانوا في في الجاهليه يتلاعبون بالشهور يحترمون الاشهر الحرم فلا يقاتلون فيها حتى ان الواحد منهم يجد قاتل ابيه في الشهر الحرام لا يقتله فاذا كان لهم غرض أو كان لهم عمل عمل آخر غيروا آخروا المحرم إلى سفر من أجل أن يستحلوا المحرم ويحترموا سفر كما قال الله تعالى إن إنما النسيء سياتهم الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طابق النسيء الواقع وصارت الأشهر الحرم الثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم حتى على التغيير الذي كان كانوا عليه في الجاهلية وهذه من المصادفات الجيدة أن, يكون حج ان تكون حجه الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقه لما كانوا عليه في الجاهليه يقول يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا السنه اثنا عشر شهرا لا تزيد وبماذا نعرف الشهر في الهلاء كقول الله تعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وهذه الاشهر هي التي وضعها الله تعالى للعباد قل هي مواقيت للناس عموما في ديونهم واجالهم وغير ذلك والحج لكن قال الامد وتغير الوقت ودخلت دخل الاستعمار الفكري على المسلمين وتغير المنهج وصارت أكثر الدول الإسلامية لا تعتبر الأشهر الهلالية حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد أخرى لا يعرفون الأشهر الأرض
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه
0: نشرح حديث بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهر وعن كان. وسؤاله عليه الصلاه والسلام يريد ان يقرر تحريم الدماء والاموال والاعراض فقال عليه الصلاه والسلام اي من هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظن انه سيسميه بعين الشمع وهذا في <تصفيق> أن الى الرسائل على الطلبة ثم يسكت لأجل أن ينتبه الناس أكثر لأن لأن إذا سكت سيشرب الناس سوف يشرب الناس يقول ماذا يأتي؟ ماذا يريد أن يقول؟ وقول عبد لأنه أنه سيسميه اسمه فان قال قائد لماذا لم يجيبوا لماذا قال الله ورسوله اعلم لانه لما سال عن امر معلوم ظنوا ان الاسم صغير والا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه شهره الانبياء وهم يعلمون العلم لكن لما سال عن شيء معلوم ظنوا انه سيسميه باسم اخر فقال ما هو القرآن؟ آه. قال أليس للحجة قلنا بس وأليس هنا للتقريب والرابع أنه إذا دخلت هندسة الإسلام على ما يريد النبي فهي للتقريب هذا الرابع مثل ألم يتكلم التعارف ألم يتحقق الفجر ألم يتحمله وماذا يفعل؟ كلما دخل على من نفيد، <تصفيق> ما الذي يفعل للتقريب؟ أريد أن الذي اسمه قال أليس البلده قلنا بلى البلده اسم أَسْمَهَ مكه معروف اليوم ولهذا قال أَلَيْسَ البلده قالوا بلى قال فأي يوم هذا وهو صلى الله عليه وسلم انه يوم النحر لكن كما قلنا اولا تقريرها لكن يعني دماء
1: واموالكم قال قلنا ان
0: حرام عليكم
1: كحرمه
0: في شهركم هذا في هذا في والأعراض هل الغيبة أو انتهاك الحرص في وما كلاهما هذا الوضع كل حاضر ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم وتفرقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم فلا ترجعون بعد القران الى ربكم هذا تقرير لما جاء به القران في قوله تعالى يا ايها المسافر اذا تكافح الى ربك تافحا فملاقيه تعمد قوله فملاقيه يعني عمله سينتهي بها ملاقات وملاقات وليست سعيدا فهي قريبة ويسقي الانسان عن اعماله وعلى راسها شيئا الاول قوله تعالى ويوما من ويوم من ابيهم اين شركائي الذين كنتم تدعون وهذا بالسؤال عن التوحيد الثاني ويوم من ابيهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن الانسان ويسال الانسان عن كل عمل لكن المؤمن يقلب به الله عز وجل ويقرره المومن يقول جعلت كذا وكذا كذا في يوم كذا ويقر فيقول الله عز وجل له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اقدرها لك في اليوم اما الكافر فلا يحاسب كما حاسب المؤمن ولكن تحصى اعماله ويخزى بها والعياذ بالله يوم القيامه وينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنه الله على يعني. على الظالمين وقول فلا ترجعوا بعدي كفارا وكسره بقول يضرب بعضكم وقال بعض ولما فسر الكفر بهذا علمنا انه اراد الكفر الذي لا يقوم به انسان من الأهل والدليل قول الله تعالى وان طالبتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم هذا على ان هذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن المله وهو كذلك ثم قال عليه الصلاه والسلام: ألا يبلغ الشاهد الغرب فلا هنا الاستفتاح وتوفيق التوكيد ليبلغ الشاهد بأن حضر الغائب من لم يحضر ويشمل من لم يحضر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه ليس كل الصحابه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه وعليه ويشمل ايضا من اتى من بعده فانهم غائبون ولا مها للامر والامر الوجود فيجب على كل من عنده علم من الشريعه ان يبلغ لان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلق لم يقل ليبلغ الشاهد الغائب في هذه المسأله فقط بل هو عنه ويدل العموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغوا عني ولو آية من. ثم قال فلعل بعض من يبلغ يبلغني يكون يبلغ 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 أوعى له من بعض من سمعه ولعل هنا للتوقع وقد وقع فإنه وجد من بلغ أوعى ممن بلغ يعني أفهم وأثق وجد من فقهاء التابعين من هو أثق من كثير من الصحابة الذين لم يلازموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وسلم وكذلك من بعد التابعين وجد من هو ابقى من الدابه ثم قال الا هل بلغ؟ وهذا ايضا استفهام للتقريب يعني انه بلغ عليه الصلاه والسلام ولهذا قال نعم نشهد انك قد بلغ وقد زيده عليه الصلاه والسلام
1: حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه انه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره واخذ انسان بخطامه فقال اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال اليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فاي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس بذي الحجه قلنا بلى يا رسول الله قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس بالبلدة قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب قال ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا وقوله ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا إن كفى إن قلب ومال والملحة أن يكون في الشاة لمع سود ويكون الغالب البياض والجزيعة القطيعة والجزع, والجزع منقطع الوادي ورواية الكافة جزيعة جزيعة بالزاي وقد قيدها بعضهم جزيعة في الذال وهو وهم قال الدار قطني قوله ثم انكفى إلى كبشين إلى آخره وهم من ابن عون فيما قيل وإنما رواه ابن سيرين عن أنس قلت إنما نسب هذا الوهم لابن عون لأن هذا الحديث قد رواه عن ابن سيرين أيوب السختياني وقرة ابن خالد وانتهى حديثهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة يوم النحر عند قوله ألا هل بلغت في رواية أيوب؟ وزاد قرة إلى هذا قالوا نعم قال اللهم اشهد وبعد قوله ألا هل بلغت زاد ابن عون عن ابن سيرين عن أبي بكرة ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وهذا الكلام إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى على ما رواه أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك على ما ذكره مسلم في الضحايا عنه قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها فكأن ابن عون اختلط عليه الحديثان فساقهما مساقا واحدا وأن ذلك كان في خطبة عرفة وهو وهم لا شك فيه وقد فهم بعض علمائنا أن يوم الحج الأكبر يوم النحر من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ليوم النحر بما ذكره في هذا الحديث وفيه نظر غير انه قد ورد في بعض روايات البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال اي يوم تعلمونه اعظم قالوا يومنا هذا وهذا حجه واضحه على ذلك وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج
0: هذه الخطبة كانت في منى والرسول صلى الله عليه وسلم في منى لم يذبح وانما ذبح ابلا نحر ابلا فلعله اقترب على ابن عون فخلط حديث مع حديث الهاتف
1: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعد عن ابن عون إن أنه قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد بن زريع حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة حا. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم من كفى إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى, أنت إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحب دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرما بنسعته وخلى سبيله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل فأتى رجل فأتى رجل فاتا رجل, رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن أن النبي صلى الله عليه وسلم انما ساله ان يعفو عنه فابى. انا عندي اقول
0: فيه ان اولياء مقبول، هم الذين يباشرون القصاص. لان النبي صلى الله عليه وسلم دفعه الى اولياء الى ولي المقصود ولكنه متوجه او شبع والنسعة هي حزم من الجلد يرفه كما ترفه آه رؤوس النساء ويقال به البعيد فننظر الى هذا الحديث فَبِهِ فبيه جميع اولا ان الغضب قد يؤدي بصاحبه الى ما لا تجوز عقباه لان هذا الرجل الذي غضب ادى به الغضب الى قتله وقتل نفس من كبائر النفس ولهذا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اوصي قال لا تغضب اردت المراره قال لا تغضب وكانه صلى الله عليه وسلم يعلم من حال هذا الرجل انه غضب والا اوصاه بالتقوى لانها اهل وصيه ولكن ما دواء الغضب جواب الخطر ان يستعيد الانسان بالله من الشضاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانسان اذا استعاده من الله عز وجل اذا بالله من انشغاله دين عند الغضب ذهب عنه ما يشتهي لان الغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن هاشم ولذلك احمر ولكن هذا هو الجبل وهذا الجبل ان هذا ان هذا الجبل والحديث ان وأدق إنه والحديث اولى وأدق انه جمرة ان هذا الجبل يقول ان ادم فيفور في القلب ان لأنه هو يطفئ حرارة الغضب، شيء ثالث يصلي لأن الصلاة طمأنينة وسكون، شيء, شيء رابع إذا كان قائما فلا وإن كان قائدا فلا كل هذه من الأدوية التي يتلقى بها الغضب اذا وقع لكن ينبغي الانسان ان يمدن نفسه على عدم الغضب لقد رسول الله عز وجل لكم يمدنها نفسه ويجعل ويجعله يتلقى الاشياء التي تغضبه ببروح حتى لا يكون لكم سلوك الغضب والغضب يؤثر حتى على صحة الإنسان. يعني هو يؤثر على تصرفاته ويؤثر حتى على صحته. فإنه من أسباب احتقان الدماء والعروق وحصول الضغط وما إلى ذلك. فإذا قال قائل إذا نفل الإنسان وغضبه فهل يؤاخذه؟ نقول أما ما كان حقوق العباد فانه يؤخذ فيه بلا شك واما ما كان من حقوق الله فلا اذا اشتد غضبه حتى كان لازم يقول ولازم يفعل فاذا غضب غضبا شديدا وقدر الإنسان فانه يفتصر اذا غضب غضبا شديدا وسب الدين فانه لا يقومه. لأنه لأنه بما لا يريد وبما لا يقصد فالكلام الذي يكون من شدة الغضب بحيث لا يدري يقول كالكلام الذي يكون بشدة الفرح لا يدري ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطأ بشدة الفرح فاذا كان الانسان يقضي من شده الفرح فهو يقضي من شده الغضب فلا يقضي ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه في غازه اللهفاء في حكم طلاق الغضبان قال الغضب ثلاث اقسام الاول ابتداء والثاني وسط والثالث رائع، أما الابتدائي فيقول إن العلماء مجمعون على أن الطلاق يقع، يعني على أن الطلاق فيه يقع، والابتدائي هو الذي يتحكم الفاعل لنفسه بنفسه ويستطيع أن يتصرف، لكنه غرضا هذا لا شك أن أقواله معتبرة فطلاقه نافذ وجميع ما يظهر على أقواله نافذ الثاني الغالي الغالي الذي يصل إلى حد أبو في لا يدري أب الأرض هو أو بالسماء نعم يسمع ما نعم. هذا لا يقع طلاقه من اتفاق طرف طرفان يقع بالاتفاق والثاني لا يقع بالاتفاق الثالث الوسط هذا هو منحل الخلاف <تصفيق> الذي يعني ما يقول لكن كأنه مكره على القول يعني غضب الغضب عليه فتكلم ولو كان ب... باختياره وترويه ما ما, ما طلب. فهذا فيه خلاف بين العلماء والراجح أنه لا يقع الراجح أنه لا لأنه يعني ليس عنده ذاك الضر التام فهو كالبكرة على الطلاق، ومن فوائد هذا الحديث تأكد الشفاعة في رفع القصاص عن القاتل لا سيما في مثل هذه الحالة، بسبب حالنا هنا مغارف. والرجل غضبان ولعله تصرف تصرفا فالمكره عليه وهذا هو السر والله اعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان قتله فهو منه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرفع القصاص عن هذا الرجل في كونه غضبان غضبان له كالمكره ولهذا طلب من الدنيا من صاحب القصاص ان يعفو عنه ولكنه اغلى فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه باحتمال ان يكون غرضه شديدا لامن بنفسه والا من المعلوم ان الانسان إذا تقتص من القاتل فهو معلوم معلوم لهم بذلك النفس بالنفس لكن لكن يبدا الاحتياط
1: لا يأكل منه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن فيما سبق
0: جاءت الاحاديث في تحريم الدماء والاموال والاعراض فكيف يتخلص الانسان منها؟ نقول اما الدماء فيتخلص منها بتسليم نفسه لمن له الحق إما المجني عليه إن كان باقياً مثل أن تكون الجراحة في شيء من جسده وإما بتسليم نفسه لأولياء المقتول بالنسبة للأموال يردها إلى صاحبها فإن مات صاحبها فإلى ورثته وحينئذ يجب ان يتثبت فيجمع الورث كلهم ويؤديهم المال او اذا وكلوا احدهم وكال الشرعيه يعطيه المال ولا يفرط في هذا الامر اما الاعراض فه... نعم. فان لم يعلم له وارث فانه يتصدق به بنية أنه لصاحبه وصاحبه هنا هو الوارث لأنه انتقل من الميت إلى الوارث فيبقى إذن حق الميت لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى 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 أن مات ولم يرده عليه هذا إذا كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه أما الأعراض فأحسن ما قيل فيها أنه إن علم أن صاحبه علم بذلك فهنا لا بد أن يتحلى له يذهب إليه ويتحلى له وإن لم يعلم استغفر له وأثنى عليه بما يستحق في المجالس التي كان يرتابه فيها فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحكام باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقبة الجاني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان امراتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغره عبدنا او وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا, سقط ميتا بغرة عبد أو امه ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدنا وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت امراتا وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسم حمل ابن مالك حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جريرنا عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن ل... عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود ب... بعمود وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغره لما في بطنها فقال رجل من عصبة أنا أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ قال وجعل عليهم الدية وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضيله عن المغيره بن شعبه ان امراه قتلت ضرتها بعمود فسطاط فاتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالديه وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من, من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل قال فقال سجع كسجع الأعراب حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم بيسناد الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث نية المرأة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن البسوة بن مخرمة أنه قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرى فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرمة عبدنا وأنا قال فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة
0: هذه الأحاديث هي حديث واحد في الحقيقة إلا إلا الآخر أخير تضمن شيئا الشيء الأول جية الجنين يعني الحمل في البطن إذا جني على أمه فسقط ميتا ففيه غرة عبد أو أم الغرة من الشيء أحسنه و وأفضله ومنه سمي البياض غرة لأنه أفضل الألوان، وأفضل الأموال هم الأرقة، ولذلك قال غرة عبد أو أمه، يعني إما ذكر وإما أنثى، وقدر الفقهاء رحمهم الله أن تكون قيمة الغرة عشر دية الأم، يعني خمسا من الإبل قالوا فإن لم يوجد عبد قيمته خمس من الإبل أو أما قيمتها خمس من الإبل فالعبرة بالخمس من الإبل يعني عشر دية الأم هذا إن سقط إذا سقط ميتا وقولنا إذا سقط ميتا يعني أنه قد نفخ فيه الروح وأما قبل ذلك فليس فيه غره يعني لابد أن يكون إنسان قتل ولا يمكن أن يكون إنسان قتل إلا إذا نفخت فيه الروح الشيء الثاني دية شبه العمد دية شبه العمد على العاقلة وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا. يعني كالعصا والخشبة الصغيرة وما أشبه ذلك. فهذا شبه عمد. لا نسميه خطأ لأنه متعمد. فإن الضارب تعمد الضرب. ولا نسميه عمدا لأنه لم يقصد قتله. حيث إنه جنى عليه بشيء لا يقتل غالبا. فهو في منزلة بين العمد المحر وبين الخطأ المحر والفقهاء رحمهم الله الحقوه بالعمد المحر من وجه وبالخطأ المحر من وجه آخر فقالوا إن الدية فيه مغلظة كدية العمد وهي على العاقلة كدية الخطأ لأن دية الخطأ على العاقل والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور الأغنياء. فذو الفرد ليسوا من العاقلة. فإذا قتل شخص خطأً وله أخ شقيق وأخ من أم، فأيهم العاقلة؟ الشقيق. لأنه عاصب والأخ من الأم ليس ليس من العاقلة. فلا يحمل شيئا ثم ان تحميل العاقله يكون بحسب الحال اذا تساووا في الغنى فالاقرب يحمل اكثر واذا اختلفوا فالاغنى يحمل اكثر والمرجع في هذا الى اجتهاد الامام او من ينيبه كالقاضي فيجتهد ويحمل كل واحد منهم ما يرى أنه واجب عليه فإن قال قائل كيف يكون الضمان على غير الجاني فالجواب أن الجاني لم يتعمد والخطأ يقع كثيرا وهذا من باب التعاون ولا أحد حق بالعون من 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 العصبة العاقلة وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه أصل ومنهم من قال إنه فرع فمن قال إنه فرع قال إذا كان القاتل غنيا لم يتحمل العاقلة شيئا وإذا كان فقيرا تحمل وقال آخرون بل هو أي تحميل العاقلة أصل لكن على القاتل نصيبه إذا كان غنيا وإذا كان فقيرا تحمل إذا كان غنيا ومنهم من قال ليس عليه شيء أبدا والعاقلة أصل ولو كانوا فقراء فإنه يوجد من بيت المال فإن لم يكن بيت المال مستقيما سقط حق اولياء المقتول ولو كان القاتل من اغنى عباد الله